0: Moin Leute, willkommen zur neuen Folge von Roto T-Shirt Millionär. Hallo, Heute hallo,
1: wieder, hallo, hallo, hallo. hallo. Das Intro, das mache aber schon noch ich. Ja. Jetzt holen <lacht> wir den Tobi noch rein, dann schieben wir uns da noch rauf. Oh. So, servus, grüß euch und hallo zur 116. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Und das ist der Jan, also aka Road to T-Shirt Millionär.
2: Moin, sehr Freut uns, dass du hier bist.
1: Ja, genau. Er hat äh, also Ich muss dir mal Danke sagen, dass das so spontan geklappt hat. Wir haben ja erst vor zwei Tagen oder so geschrieben. Wir haben uns einfach gedacht, äh, es wäre ganz nett, wenn wir mal einen YouTube-Kollegen äh, einladen würden und mit dem einmal über seinen Werdegang quatschen und äh, ja, über seinen YouTube und was auch immer. Aber ich habe am Anfang gleich einmal zwei Fragen. Nummer eins, wie bist du zu dem Namen Road to T-Shirt Millionär gekommen? Und warum hat man manchmal das Gefühl, dass du den Kanalnamen nicht richtig aussprechen kannst? <lacht>
0: <lacht> ähm, die erste Frage. Ich weiß es, glaube ich, gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es war einfach da, dass ich irgendwann gesagt habe, ey, ich will unbedingt die Millionen knacken. Und dann habe ich gesagt, ey, mach es mit T-Shirts oder beziehungsweise, ich wollte es mit T-Shirts machen. Ich so wollte so ein Statement setzen. Dann habe ich mir so gedacht, äh, mache ich das mal irgendwie so dieses Road to, ist ja schon eine, ein klassischer Slang, den man eigentlich schon kennt. Darum habe ich da einfach so eine Kombination draus gemacht und habe mir dann einfach den, sag ich mal, den, Na ich fand den ganz cool. Dann habe ich den einfach so genannt. Ich hätte euch am Anfang auch so eine, so eine Bar im Kanalbanner gehabt, dass ich mal gesagt habe, wie viel verdiene ich schon pro Monat oder sowas, wenn das die Leute noch kennen. Das war so eigentlich die Anfangsintention vom Kanal, hat sich dann aber, glaube ich, mit der Zeit so ein bisschen jetzt geändert, dass es jetzt eher so eine Community drum gebaut worden ist. Ähm, zur zweiten Frage. Ähm, ja, kann man, ich werd, sag mal, wenn man das Intro immer und immer wieder macht, dass man sich <lacht> da einfach häufiger verspricht, dann hat sich das jetzt irgendwie so eingebürgert, muss man auch einfach sagen. <lacht>
2: Ja, aber, aber das Wichtigste zur ersten Frage, hast du die Million schon geknackt
0: oder wo bist Nein. du bei deinem Weg? <lacht> das will ich eigentlich gar nicht so unbedingt äh, sagen, ehrlich gesagt, aber ich bin schon auf einem sehr, sehr guten Weg, weil ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst auf Dauer, dass ich auch überlege, vielleicht irgendwann auch die Einnahmenvideos zu wenden, einfach wenn das Gehalt zu hoch ist, dass ich eher Angst habe, dass die Leute dann irgendwie bei mir vor der Tür stehen oder sowas. Darum äh, muss ich da auch noch mal überlegen, wie ich das vielleicht in Zukunft machen werde. Aber an sich, ich bin auf dem guten Weg, sagen wir es mal so.
1: Das ist aber ein guter Punkt äh, mit, mit dem, äh, also jetzt nicht, dass jemand direkt vor der Tür steht, aber <lacht> je höher die Einnahmen sind, desto mehr Leute werden da vielleicht auf das auch aufmerksam. Dass wenn man da wirklich dann sage jetzt mit 30, 40, 50.000 Euro irgendwann einmal im Monat verdient, mhm. dass sie da dann vielleicht der eine oder andere denkt, hui, da schaue ich mal vorbei, weil ja die Adressen kann man ja rausfinden. Jeder hat irgendeine Seite, wo er Impressum drinnen ist und ja, dann weiß man wirklich nicht, was für ein Verrückter das gibt. Vielleicht passiert es uns in Österreich eher weniger, aber in Deutschland <lacht> könnte das schon einmal vorkommen. Ja. Ja, das ist halt vielleicht auch eine Sorge. Ich glaube, ich,
0: ich habe noch einen anderen YouTuber geguckt, der zu so seine krypto also hat mal gezeigt, wie viel er Krypto, sag ich mal, Plus gemacht hat. Und der hat, glaube ich, auch die Millionen in eine, anderthalb Jahren oder zwei Jahren gemacht. Und dann hat er auch gesagt, ich höre jetzt auf mit den Videos und hat die auch alle gelöscht, weil er halt einfach Angst hatte, dass da irgendwann Leute halt vor seiner Haustür sehen, weil die, äh, weil die halt wissen, wie viel Krypto er zu Hause hat. Ne?
1: Ja.
2: ja, ich werde aber nicht davon ausgehen. Und, aber es ist eher so die Frage, irgendwann ist das vielleicht auch für, der, für deine Zuhörer dann ja nicht mehr... Greifbar oder so, ja, weil wenn, wenn man dann wirklich einmal ganz oben ist und so viel Geld verdient, dann ist das ja für einen normalen, für die Anfänger oder für die Leute, die jetzt noch nicht so weit sind, dann ja eher noch vielleicht demotivierend, weil die sagen sich, die können sich gar nicht mehr damit irgendwie äh, identifizieren. Und da denke ich mir vielleicht. Aber jetzt glaube ich, ist es super für, also ich, ich weiß es nur von mir selber oder von, von, ich glaube, dass solche Zahlenvideos oder solche Einkommensvideos halt immer sehr gut gehen. Wir haben uns halt damals entschieden eigentlich schon, dass wir das nicht machen wollen. Aber das ist, glaube ich, halt Inhalt, der sehr gut ankommt. Sind, ist das bei dir, sind das die beliebtesten Videos oder kannst du da irgendwie das
0: einschätzen? Ja, wir sind auf jeden Fall einer der beliebtesten Videoformate, sage ich mal, auf meinem Kanal. Ich habe ja sonst manchmal halt so Videos, wo ich halt so kann, irgendwelche Sachen mit Aaron oder sowas im Titel, die klicken sich vielleicht auch manchmal gut, aber auch sonst generell halt so Einnahmenvideos sind eigentlich auch relativ solide, meistens in den Top 1, 2 Videos, die ich halt hochlade im Monat. Das sind immer solide Zahlen, die da eigentlich äh, nie, sage ich mal, schlechte Zahlen geschrieben haben, Mit den Klicks jetzt gesehen.
1: Ja, ähm, ich glaube, es wäre mal gut, wenn wir aber das von hinten einmal anfangen. Äh, würden uns mal sehr interessieren, äh, dass du vielleicht nochmal für unsere Zuseher sagst, wie alt du bist, weil das nämlich ganz interessant ist, haben wir bis gestern auch nicht gewusst, waren sehr erstaunt. Ähm, dann... Äh, Wäre es interessant, dass du uns sagst, wie bist du auf Print-on-Demand aufmerksam geworden? Warum hast du das dann angefangen? Äh, wie, was waren so deine ersten Gehversuche und, und ab wann hast du dir gedacht, okay? Oder warum hast du dir gedacht, okay, da, da geht wirklich was und jetzt gebe ich da richtig Gas?
0: Also ich sag mal, ich bin jetzt derzeit 21 und ich habe... 2018 ungefähr mit Print Demand angefangen. Das war, glaube ich, im Dezember circa. Also kann man auch nach den Einnahmenvideos eigentlich gucken, welcher Monat das war. Da habe ich, glaube ich, auch erzählt, wann ich genau angefangen habe. War auf jeden Fall im Q4 2009, äh, 2018
1: halt. Ne? Hast du da gleichzeitig gleich den YouTube-Kanal gemacht? Ja, also, ich habe, ich sag mal so, Ich
0: habe, das war nicht mein erstes Business, also mein erster Versuch, sage ich mal, Online-Business zu machen. Ich habe, glaube ich, Abitur gemacht in 2018. Also ich war da, damals 18 und äh, habe dann da halt... Äh, ja, versucht irgendwie nach dem Abi halt geguckt, irgendwie eine Möglichkeit, wie kann man online Geld verdienen, weil ich wollte halt nicht dieses typische Studium, ich hatte keinen Bock mehr irgendwie auf Lernen oder irgendwas anderes und Ausbildung war ich irgendwie auch, ja, hatte ich auch nicht so Lust zu, ehrlich gesagt, darum habe ich gesagt, versuche ich irgendwie einen Bereich Selbstständigkeit oder sowas da irgendwie aufzubauen. Dann habe ich halt erst irgendwie was mit dem Field Marketing oder sowas im September, glaube ich, 2018 gemacht, also ich habe 2016, glaube ich, mein, äh, äh, 2018 September habe ich meinen Gewerbe angemeldet im Bereich Field Marketing und sowas, das habe ich dann eine Woche lang gemacht und habe es dann irgendwie aufgegeben und dann habe ich mir langsam so Videos angeguckt, habe ich mir das Video von Aaron angeguckt und habe dann so langsam den Weg in Richtung T-Shirt-Business dann sage ich mal geebnet und habe dann wirklich erst im äh, Dezember habe ich dann langsam angefangen mit den ersten Designs hochzuladen mhm. und ich glaube, ich hatte dann auch wegen Dezember schon meinen ersten Verkauf, glaube ich auch im Dezember ist halt logisch, weil halt ein sehr, sehr guter Monat ist, da hatte ich glaube ich nach äh, 14 Tagen oder sowas meinen ersten Verkauf und dann ging das ja langsam so ins freuen muss man sagen. Dann habe ich langsam angefangen, einen YouTube-Kanal aufzubauen, ähm, weil ich habe mir das damals so gedacht, äh, beim Affiliate Marketing hatte ich irgendwie das Problem, dass ich da irgendwie gar keine richtige Passion hinterher hatte oder es hat irgendwie auch nicht so richtig viel Spaß gemacht. Und ich wollte diesmal dann einfach auch den Leuten zeigen, dass ich es jetzt diesmal wirklich durchziehe und auch zeige, dass ich dann in zwei Jahren oder drei Jahren, ey, guck mal, auf mein altes äh, ältestes Video, ich habe da wirklich damals gestartet und das kann nicht jeder so schaffen, so bisschen, das war die Intention dahinter. Und dann habe ich da halt eigentlich mit äh, angefangen, so circa, und dann hat sich das ja auch alles ein bisschen... Entwickelt, hat sich ja von Monat zu Monat relativ gut gestiegen. Kann man ja das nachgucken, wie es sich mhm. entwickelt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich da genau dazu sagen kann. Ich glaube, wann ich mich selbstständig gemacht habe, ich glaube, ich habe das ungefähr. Ähm, ich habe ja damals, sage ich mir dann auch äh, erstmal ein freiwilliges Jahr gemacht nach dem Abitur. Ich sage mal, ich habe nicht angefangen zu studieren, einfach aus dem Grund, weil natürlich, ähm, ja, Studium wollte ich nicht. Ich wollte erstmal gucken, vielleicht kriegt das ja mit der selbstständigen Tätigkeit, äh, klappt das ja schon irgendwie und habe dann halt einfach langsam immer mehr Geld gemacht, habe dann auch immer mehr gearbeitet nebenbei, also neben der Arbeit halt noch, und habe immer mehr Zeit ins Business gesteckt. Und dann hat, kam auch die ersten Erfolge. Ich hatte da glaube ich dann ähm, sogar mein freiwilliges Jahr damals habe ich dann äh, pausiert. Ich hatte da glaube ich nur äh, 400 Euro circa im Monat bekommen. So jetzt, ich sag mal, es ist halt eine freiwillige Tätigkeit, kriegt man halt ein bisschen Entschädigungsgeld. Und äh, dann habe ich dann halt sag ich mal, das sogar frühzeitig abgebrochen, weil halt die T-Shirt-Business-Einnahmen dann halt schon höher waren als meine Tätigkeit, da sage ich mal, und habe das dann, sage ich mal, abgebrochen. Habe dann die Sommerferien, die ich da halt gemacht habe, noch, sage ich mal, schon Vollzeit gemacht für drei, vier Monate und habe dann erstmal studiert. Also, da so ist so ungefähr der Übergang gewesen. Damals an den Sommerferien hatte ich dann so um die, keine Ahnung, äh, ich glaube, so 1000 Euro, sage ich mal, gewinnen. Ich habe dann auch keine Werbung gescheitert. Tools waren auch 50 Euro oder sowas. Also, das war äh, schon ganz gut. War aber noch nicht das, was ich gesagt habe, ey, davon will ich irgendwann leben, beziehungsweise, da kann ich sagen, das will ich Vollzeit machen oder sowas. Ich glaube, der erste zündende. Gedanke war dann, glaube ich, dass ich äh, 2019, dann sage ich mal, wo ich mein Studium gemacht habe, das hat ja im Oktober dann angefangen, hatte ich dann halt wirklich so ein bisschen, ich sag mal, vernachlässigt danach schon, weil ich hatte im Dezember, wo ich dann halt Ahnung, was hatte ich da, ich glaube, so um die 5.000 Euro Umsatz und dann hatte ich da keine, keine Werbung, ein paar Tools, kann man, kann man sich vorstellen, sind so schon 4.500 oder sowas gewesen wahrscheinlich, die, sage ich mal, Bruttogewinn sind und dann habe ich gesagt, ey, es funktioniert. Und habe dann gesagt, ey, das Studium kann ich dann eigentlich auch schon überlegen, irgendwann zu pausieren, weil ich sehe die Möglichkeit, dass es auf jeden Fall machbar ist und habe dann einfach mehr
1: durchgezogen und dann hatte ich ja natürlich irgendwann noch meinen Werbeaccount und dann ging es natürlich extrem ber bergauf. Ne? Mhm. Sicher, also ich, ich denke mir natürlich auch, dass äh, wenn man, <kühm> na, no, jetzt hätte ich mir fast verkutzt. <lacht> ähm, äh, ich denke mir da natürlich auch, dass es so ist, viele werden sagen, na, mach vorher das Studium fertig, äh, Ausbildung ist wichtig, bla bla bla, aber ich denke mir, wenn man die Chance hat, äh, so schnell äh, ein, Erfolge zu erzielen im T-Shirt-Business und, und äh, dann das, äh, ja wie soll ich sagen, wegen einem Studium einfach schleifen zu lassen, wäre man blöd. Ja? Da sollte man wirklich einmal vielleicht nur zwei, drei Jahre das T-Shirt-Business mitnehmen und sich dann kann man ja entscheiden, okay, jetzt äh, trete ich ein bisschen kürzer, äh, die Einnahmen laufen sowieso und äh, vielleicht ist doch auch schon viel automatisiert oder ausgelagert und dann kann man ja nur immer ein Studium weitermachen oder anfangen.
0: Bei mir war es eigentlich auch so, dass ich gesagt habe, ey, ich habe eigentlich das Risiko. Ich sag mal, ich würde es eigentlich keinen empfehlen in meiner Lage, beziehungsweise in der Lage, wo ich da damals war, mit den Verdiensten irgendwie zu sagen, ey, ich, ich breche meinen Job ab oder ich breche meine Ausbildung oder sowas ab. Aber da ja. ich natürlich diese mega gute Lage, sage ich mal, auch habe, dass ich natürlich gesagt habe, nach dem Abi erst ein Jahr, sage ich mal, ein freiwilliges Jahr gemacht ich war da 19 damals, beziehungsweise 20 dann. Ähm, ob ich jetzt in mein Studium, kann ich ja Not auch mit 23 anfangen, würde mir ja den Kopf abhauen oder eine Ausbildung anfangen. Da bin ich ja vielleicht 26, habe meinen Bachelor oder bin habe meinen Gesellen oder habe meine Ausbildung ja. halt fertig. Das mhm. wäre immer noch kein Kopfbruch, aber dann wenigstens habe ich die Chance, sage ich mal, wahrgenommen, dass ich mich halt mal einmal selbstständig gemacht habe, hab Erfahrung da gesammelt und das war mir irgendwie in der Hinsicht einfach viel mehr wert, weil ich da einfach gesagt habe, ey, das ist das eigentlich das, was ich eher machen wollte, warum probiere es nicht einfach mal aus, weil ich habe ja die Chance, das dann irgendwie durchzuziehen. Ich habe ja gesehen, dass es das funktioniert, und habe dann da so ein bisschen auch Gas gegeben, muss man sagen. Also ich da wo wirklich diese, ich glaube diese, ich sag mal diese, ich sag mal die, ähm, nicht die Angst, ich sag mal die Wut vom Studium, dass ich das irgendwie echt nicht mochte, weil da war, ich habe halt Wirtschaftswissenschaften studiert und da war es halt so, dass wirklich fünf von sechs Fächern fast nur mit Mathe zu tun hatten. Und dann habe ich gesagt, ey, das will ich überhaupt gar nicht machen. Das habe ich echt richtig gehasst. Habe auch mal jeden Tag gehasst, wo ich da wirklich bei der ähm, Vorlesung stand und da sag ich mal zugehört habe. Da war ich dann einfach wirklich so ein bisschen auf Wut aufgebaut und habe gesagt, ich ziehe das jetzt erst richtig durch, weil ich gar keine Lust mehr darauf hatte, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber jetzt musst du eigentlich nur rechnen, was kommt bei Amazon rein, minus die Werbeeinnahmen und das, war, das war's, ja. <lacht> ja, so ungefähr. Und jetzt rechnet sogar sagen, dir sogar der Produkt davor.
0: Ja. Und äh, ich muss sogar sagen, wenn ich da mit dem Studium anfangen würde, würde ich, glaube ich, sogar ähm, Jura studieren und Richtung vielleicht Steuerberater machen. Weil ich muss sagen, dass das dieses Bereich Steuern, mir gar nicht so wenig Spaß macht, beziehungsweise äh, nicht so wenig äh, nicht Spaß macht, also mir macht das schon zum Teil Spaß, ehrlich gesagt, da mache ich zum Teil auch meine Steuern auch selber, weil ich mich da wirklich äh, zum Teil sehr stark eingefuchst habe und mir sogar wirklich Spaß macht, die ganze Buchhaltung und sowas zu machen, also das ist okay. vielleicht sogar eine Sache, okay. sogar ein Themenbereich, der mich durch das T-Shirt-Business oder generell mit der Selbstständigkeit dann auch so ein bisschen, äh, ja, vielleicht auch
1: einen neuen Interessenbereich, der mich vielleicht interessiert, ne. Ja, aber das wäre es ja, wenn wir dann in fünf, sechs Jahren wahrscheinlich <lacht> dich einladen würden als den äh, POD-Steuerberater von Deutschland. Also das, das, ist, noch, das ist ja noch immer, ich glaube, das sagt jeder von uns, das ist natürlich eine äh, äh, absolute Marktlücke. Wenn du jetzt ja. ein Steuerberater bist, der sich auf das fokussiert. Sicher, du hast am Anfang sehr viele kleine Kunden, ja, weil ich meine, selbst wir sind ja eigentlich kleine Fische für einen ja. Steuerberater. Ähm, aber die Möglichkeiten, dass dass sich da ein paar davon wirklich abheben, die dann äh, mehrere hunderttausend Euro oder mehrere Millionen Euro Umsatz im Jahr haben. Das ist vor allem dann Dropshipping oder sowas. Das ist ja äh, absolut gegeben. Ja?
0: Ich glaube generell. Ich glaube, ich habe mit einem anderen Kollegen auch schon mal ein bisschen gesprochen. Der ist, glaube ich, im E-Commerce schon sehr sehr stark äh, vertreten und macht das auch sehr sehr gut. Und der meint auch, dass E-Commerce-Steuerberater wirklich, dass der Mangel hoch zehn ist, also da jeder jeder struggelt mit dem Steuerberater, wirklich jeder im E-Commerce, also die ganzen Leute, die Dropshipping und FBA machen, haben die ganzen Steuerberater im E-Commerce abgesaugt und haben da die ganzen Kunden, sag ich mal, weggenommen. Mhm. Das ist echt sehr, sehr krass und da ist ein krasser Mangel und keiner irgendwie hat da so viel Expertise, weil es halt ein extrem neuer Bereich ist, ne? keiner hat da irgendwie jahrelange Erfahrungen im Bereich und äh, die meisten Leute kennen da irgendwie noch nicht mal diese ganzen die ganzen, die ganzen, ich sag mal, Sachen in den USA oder sowas, wie das da steuermäßig und sowas abgeht, ne, da bräuchte man nicht auch noch ein paar Leute. Ja, da ich...
1: braucht man nur anfangen mit den ganzen Bezeichnungen, ja, mit den ganzen ja. Plattformen und 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 warum bekomme ich äh, von, von dieser Plattform nur diesen äh, Zettel oder diese E-Mail zugeschickt, bei was anderem bekomme ich ein schönes PDF, wo alles super ausgefüllt ist, das ist halt mal so. Ja. Und äh, da wäre es natürlich gut, wenn sich da jemand... Äh, damit auskennen würde. Es ist auch so, ich bin mit meinem Steuerberater zufrieden. Ja, ich habe von Anfang an gewusst, okay, ich muss ihm wahrscheinlich mehr erklären als er mir, zumindest zu den äh, einzelnen Sachen. Äh, aber würde mich jetzt jemand fragen, hey, würdest äh, magst du deinen Steuerberater weiterempfehlen, würde ich sagen, nein, weil ich das niemandem antun, <lacht> antun möchte, äh, dass, dass er jemanden hat, der eigentlich mit dem Thema keine Ahnung hat.
0: Ja, ja. Ich hatte, glaube ich, damals auch, ich habe ja damals auch eine Suche, Suche sage ich mal, auf einen Steuerberater gehabt. Das war, glaube ich, 2020 oder sowas, oder 2019, als auch nicht Corona auf jeden Fall war. Ähm, da war ich auf jeden Fall bei dem vor Ort und dann habe ich dem was erklärt, so auch, dass ich zum Beispiel mit dem Shop und sowas und der wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass man Reverse Charge auf, ähm, auf mhm. Facebook-Werbung Rechnung macht, als kleinunternehmer Das wusste er zum Beispiel auch gar nicht. Also der hatte da auch relativ wenig Expertise und ich musste ihm das theoretisch noch erklären und er hat mir dann nochmal extra für mich nachgeguckt, dass das auch stimmt und sowas, hat mich nochmal angerufen, ey, ja, das stimmt und sowas. Weil ich mhm. da zum Beispiel auch nicht wusste, wegen der Kleinunternehmerregelung, da zahlt es ja wegen Werbung, zahlt sich da dumm und dämlich, hätte ich gesagt. Ne? Mit diesen 19 Prozent, beziehungsweise bei euch dann 20 Prozent wahrscheinlich, ähm, das ist dann schon relativ nervig gewesen. Ne? Dann musste ich halt diesen Wechsel machen auf die Regelbesteuerung. Ich glaube, gibt es bei euch überhaupt so wie Kleinunternehmerregelung? Ich glaube ja, gar nicht, ne?
1: Ja. Auch gibt es. Ja. Aber es Aber ist alles ja. aufgebaut. Ja. Genau. Und ich denke mal so, dass wir wahrscheinlich eher äh, weniger Probleme haben werden mit Steuerhinterziehung, sondern eher wahrscheinlich <lacht> zu viel zahlen, weil eben <lacht> solche Sachen wie Reverse Charge oder sowas nicht berücksichtigt wird. Dass wir einfach dann eher äh, das als normale Ausgabe, das normale Einnahmen, alles irgendwie verrechnet wird. Und dann am Ende musst du halt aus der Umsatzsteuer, Umsatzsteuernachzahlung oder Vorauszahlung und die, äh, das sind ja die, äh, die Summen dann ganz andere. Ja, das kann auf also, jeden Fall sein. Ne? Ja, aber lieber zu viel als zu wenig, weil das ist <lacht> immer ganz blöd. <lacht> yeah. Gut, aber äh, wir reden ja jetzt nicht über Steuern über das Thema, außerdem haben wir da keine Expertise, auch wenn du es gerne möchtest. <lacht> ähm, gehen, wir, gehen wir dann einfach mal weiter in deinem ja, es Werdegang. Das heißt, du hast jetzt quasi deinen YouTube-Kanal vor uns eröffnet. Weil das wir weiß ich gar nicht. Ne? Wann Ende, ich eure... Ende, Wirklich, ich äh, glaube, am, am, am 20. Dezember 2018, glaube ich, haben wir den gegründet. Ich glaube, den habe
0: ich und, vorhin gegründet. Vorhin gegründet. Ja,
1: und ich glaube, das erste Video haben wir das vor oder nach Silvester? Kurz also,
2: vor Silvester, glaube ich, auch, ja. Oder? <lacht> Zwischen
1: <lacht> Weihnachten und Neujahr, ja. glaube ich, haben wir uns ja ersten beiden Videos, glaube ich, hochgeladen. Ja.
0: Das Lustige war ja natürlich, dass ich... Ähm, dass ich meine Videos hochgeladen habe und noch gar nicht in dieser Szene drin war. Also ich war nicht in diesen Gruppen mhm. drin, ich war gar nicht in, ich sag mal, ihr wart ja schon in diesem Kosmos, Shirt Money Makers, Homo Ökonomicus in den ganzen Facebook-Gruppen. Ich war in den ersten vier, fünf Monaten, sechs Monaten noch in keiner Facebook-Gruppe, kannte keinen richtigen und sowas und für mich war die, ich habe dann direkt mit YouTube angefangen, das heißt, ich kannte da gar, gar keinen aus der Szene und mhm. wenn man das, sag ich mal, schon so ein mit, bisschen mitbekommt, sage ich mal in der Szene weiß man ja ungefähr die üblichen Gesichter, wer da alles mal vorbeitaucht in den Kommentaren ja. oder äh, meine mhm. eigene Gruppe und sowas und da kann ich die ganzen Leute noch gar nicht. Ne? Und die kann mich auch, irgendwie auch nicht. Das heißt, da war für mich auch der erste Einstieg in diese ganze Facebook-Szene. Ne? Ich bin jetzt auch durch die ganzen Facebook-Gruppen und sowas bin ich extrem Facebook-süchtig geworden. Also ich bin jetzt sehr häufig auch auf Facebook und äh, scroll da meistens sehr, sehr lange und das ist eigentlich eher unnötig, muss ich sagen. Ne?
1: Und das ist wahrscheinlich auch der, der, der einzige Grund, warum du noch Facebook hast, eben diese Gruppen. ja, ja, es, ja ist es ist ja bei, allen, bei, bei uns allen ja, so, ja. Also den normalen Nutzen von Facebook, den wir noch vor hm. einigen Jahren gehabt haben, den ja, den, 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 den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ja. ja, für uns natürlich war es am Anfang ein bisschen einfacher, weil wir natürlich in den Gruppen äh, drinnen waren, bekannter waren äh, und natürlich auch die Connections gehabt haben und natürlich der Felix auch uns am Anfang äh, in den Gruppen quasi unsere Videos posten hat lassen. Äh, wir haben halt am Anfang das noch ohne Bild gemacht, sondern nur quasi den Ton. Ach das, stimmt, ist das, stimmt, stimmt, ja. Ja, das ist für für YouTube. Das haben wir eigentlich erst Zeit Anfang letzten Jahres oder so machen wir mit Video. Ähm, und das ist natürlich ein, ein Problem, dass man bei YouTube äh, vorankommt. Auf dem hatte er
0: nicht, nicht sogar so ein anderes Intro, dieses Demand
1: yeah, ja.
0: und, und, und T-Shirt Business und ja, das Bremi, ist aber, aber die Down. Batman Melodie, glaube ich Ja, ja. ja.
2: Ja, 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 sicher hatten wir und das war halt auch, rein, eben, es war ja Podcast, Audio-Podcast am Anfang gedacht und haben natürlich eben bei YouTube hochladen, aber halt nur die Audiospur und dann natürlich jetzt mittlerweile mit Bild macht es natürlich viel mehr Sinn, das auch auf YouTube hochzuladen. Und so vor, ist ja ich mehr
0: Aufwand, oder, dass jetzt, die, sag ich mal, die Bildschirme aufmachen müssen. Nein,
2: nein, aber wir wollten halt auch am Anfang gar nicht uns herzeigen, ja, ich weiß nicht, das, das ist ja auch eine Überwindung da sich einmal wirklich jetzt so zu präsentieren und das dann, weiß ich nicht, zu, zu sprechen. Das ist ja was, was ich bei dir faszinierend finde. Und ich habe dir auch an, am Anfang schon irgendwie dann recht bald auch irgendwann entdeckt, wahrscheinlich der Name mir zuerst ins Auge <lacht> gesprungen, wo ich mir gedacht habe, aha, was ist das jetzt? Und dann aber halt sehr schnell gesehen, irgendwie, dass du sehr irgendwie offen redest von deinen Problemen, von deinen Erfolgen und eben jetzt nicht so dich darstellst, dass du jetzt, okay, ich bin jetzt bald der, der, der Millionär oder so, ich weiß alles und das habe ich dann immer sehr sympathisch gefunden und das ist, glaube ich, auch immer noch so geblieben, dass du ja eigentlich sehr viel über deine Probleme redest und das finde ich halt sehr angenehm. Und
0: ja, ich habe ja auch zum Beispiel auch YouTube dadurch erst angefangen, dass ich halt auch versucht habe, dass ich irgendwie auch mich selber reflektiere, dass ich halt versuche, Probleme von mir zu reflektieren, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt gar nichts mit YouTube machen würde, hätte ich ja erstens diesen sozialen Druck gar nicht mehr. Ey, du musst immer abliefern. Mhm. Plus, ich habe gar nicht mehr dieses, ähm, ich habe gar nicht mehr das Verlangen, mich mit irgendwie den derzeitigen Problemen zu beschäftigen, weil man ist in diesem kompletten Alltagstrott, sage ich mal. Man ist immer dieses Arbeiten, dann machst du halt Fitness oder dann triffst du dich mit Freunden, dann ist fertig, dann wieder arbeiten und so. Und so muss ich mich wenigstens, wenn ich ein Video mache, muss ich mich halt mit meinem derzeitigen Problem beschäftigen und hinterfragen, ey, macht das überhaupt Sinn? Warum hast du diese Probleme überhaupt? Ist das, macht das überhaupt, sage ich mal, sachlich überhaupt irgendwie Sinn, Da habe ich dann zum Beispiel auch dadurch ein paar Probleme, sage ich mal, auch dadurch gelöst, dass ich halt ein YouTube-Video darüber gemacht habe und einfach so ein bisschen mich da ausdrücke. Ähnlich wäre halt in der Musik, man zum Beispiel seine Emotionen oder sowas, man ist komplett depressiv oder sowas und will das halt irgendwie nochmal zur Schau stellen, macht man halt auch einen Song oder zum Beispiel, um halt diese äh, zu verarbeiten, die Gefühle. Und so sehe ich das halt auch so ein bisschen mit YouTube, dass ich halt da auch ein Video zu machen und dann halt irgendwie so ein bisschen meine Gedanken oder sowas halt ähm, ja, vielleicht auch eine Art Kunst oder sowas, kann ich jetzt nicht so überschreiten, aber ja, dass ich halt da auch irgendwie versuche, mich zu reflektieren und da vielleicht irgendwie Mehrwert den Leuten zu geben, dass sie vielleicht auch irgendwann diese Probleme haben und dann wissen, wie sie da ja. vielleicht vorgehen wie, können.
1: Wie war da der Zuspruch der Leute? Also wie waren so deine Kommentare? Hast du negative Kommentare auch, wo jemand sagt, hey, du bist ja weiß ich nicht, du kannst ja gar nichts oder deine Zahlen sind schlecht oder das ist ja etwas, was man bei Einkommen Videos dann wahrscheinlich auch irgendwann einmal erfährt, dass jemand sagt, hey, der, der YouTuber XY hat aber als Doppelte als du und warum hast du das nicht oder äh, du bist ja absolute Lappen oder keine Ahnung, irgend sowas.
0: Also ich hatte, ähm, am Anfang hatte ich glaube ich, ich glaube mein erstes Video habe ich auch sogar runtergenommen, weil mir das relativ selber zu unangenehm war. Ähm, aber da habe ich zum Beispiel auch am Anfang so ein Meme, sage ich mal, eingeblät äh sag ich mal, ja, schon gezeigt, so ein Meme, wo ich halt einfach sag ich mal, mit Geld äh, rumgeworfen habe. Ich weiß nicht, ob das <lacht> irgendwie schon gesehen hat. Ähm, und das hat die Leute wahrscheinlich mega polarisiert, weil das, ich wollte eigentlich so einen Joke am Anfang machen, hat da, glaube ich, auch gar keiner verstanden, weil die meisten der Zielgruppen wahrscheinlich ein bisschen älter sind. Und ähm, darum kam das erste Video meistens auch nicht so gut an und dann habe ich vielleicht meinen Content auch so ein bisschen umgestellt. Und dann ging es eigentlich. Ich habe glaube ich. Generell auf der Name polarisiert natürlich extrem, muss man auch sagen. Das ist vielleicht auch mhm. was Gutes und was Schlechtes zugleich, kann man sich darüber streiten.
1: <lacht> ähm, naja, das Gute ist das äh, äh, Keyword-mäßig. Du hast das Wort T-Shirt schon im Namen. Ja,
0: ich komme halt auch die Frage an, ob das so viele Leute einfach, ich sage mal, eingeben ohne Wissens. Aber an sich, ja, klar, wenn man das so sieht, ist das vielleicht auch ganz gar nicht so schlecht. Aber ich sag mal, ich glaube, ich hatte einen, der hat mir schon fast, glaube ich, fast eine Morddrohung oder sowas äh, schon geschickt per Facebook-DM und sowas. Den musste ich blocken. Ich glaube, der war aber psychisch nicht mehr ganz äh, dicht oder sowas. Ja, ich äh, will okay. den jetzt irgendwie auch nicht, nicht nennen oder sowas. Aber ähm, den habe ich, glaube ich, auf glaub ich, allen Sachen auch blockiert und sowas. Da wollte ich auch nichts mehr zu tun haben. Der war mir ein bisschen zu creepy. Ähm, aber sonst hatte ich, glaube ich, ein paar äh, Kommentare mal. Aber jetzt nicht irgendwie wegen den Einnahmenvideos, glaube ich, sondern generell einfach so, wenn die Leute mich nicht mögen. oder. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, auch mal so ein Brief, sage ich mal. Oder ich habe mir halt ein paar... Videos zu reacted zu so einem anderen KDP-Typen. Und äh, der hat zum Beispiel zurückreacted und da gab es da auch ein paar Kommentare, wo es da, sage ich mal, auch ein bisschen Auseinandersetzung gab. Habe ich vielleicht auch ein bisschen falsch ausgedrückt. Der hat sich vielleicht ein bisschen zu stark angegriffen gefühlt. Aber sonst hatte ich da, glaube ich, auch nicht so äh, den mega krassen Chips
1: zu kommen. Ja, vielleicht also, eine du, Sache du, lebst, noch. du lebst quasi schon das richtige YouTuber-Life. Ja, du. ja. Also, <lacht> mit anderen und reacten. Und, und dann kommt die Community rüber von dem einen ja. und dann <lacht> eine und... <lacht>
0: Ja, so ungefähr. Aber ich glaube, das Einzige, was mir jetzt noch so einfallen würde, wäre deswegen, als ich, glaube ich, damals habe ich das Consulting und das Coaching ein bisschen aktiver beworben. Und das hat, glaube ich, auch vielen Leuten, ich glaube, euch war das jetzt auch nicht so unbedingt so mega, ihr wart nicht so die Mega-Supporter dahinter, sagen wir es mal so, oder generell die meisten Leute äh, ja. fanden das auch nicht so gut. Muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Aber an sich hatte ich da, glaube ich, auch ein paar, ich sag mal, schlechtere Bewertungen bei den Videos, weil ich glaube, da so viele Leute haben da, glaube ich, gar nicht so mega gehatet in den Kommentaren, sondern fanden das aber so, ja, Ey, finden wir nicht so cool, gehen wir weiter runter, aber jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche Hass, Hasswellen von Leuten bekommen habe
1: oder sowas. Ja das, ja, das stimmt. Das war eigentlich bei uns auch noch nie so wirklich. Meine, man hat zwar natürlich dann vielleicht unter anderen Videos mitbekommen, dass jemand über einen von uns, meistens bin es natürlich ich, ich polarisiere wahrscheinlich ein bisschen mehr, <lacht> ähm, äh, da, da negativ äh, gesprochen hat, aber so jetzt unter unseren Videos, also ich musste auch noch nicht wirklich. Äh, Kommentare löschen oder meistens dann, wenn wirklich dieselbe Frage unter einem Video das fünfte Mal kommt und wir haben eh nur zehn Kommentare, also das, das ist dann uninteressant, aber jetzt irgendwas Negatives lasse ich eigentlich im Normalfall auch, weil warum soll ich das löschen, wenn es jetzt nicht wirklich wenn es wirklich äh, äh, Kritik ist und nicht jetzt irgendwie nur beleidigend, dann habe ich da kein Problem damit.
0: Also, ich bin sogar der Typ, der, sage ich mal, auf alle Kommentare reingeht. Also, das ist relativ ja. egal, was die schreiben. Außer wenn es jetzt nur Beleidigungen sind, dann weiß ich nicht so richtig, ob ich da sarkastisch irgendwie drauf antworten soll oder das stehen lassen soll. Aber sonst, wenn sage ich mal, irgendwie, es gibt ja manchmal auch so, so ein bisschen negative Kritik, so ein bisschen angehauchtes, ey, wenn äh, so ein bisschen Emotionen rauslässt, man sagt, ey, das finde ich überhaupt nicht gut, dass du das so und so machst oder was weiß ich. Dann schreibe ich gleich halt dazu, wie das meine Meinung ist. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich so ein bisschen negative Kommentare habe, war, glaube ich, als ich, äh, gesagt habe, dass ich zum Beispiel meinem Designer, ey, ich habe den jetzt irgendwie zwei Wochen pausiert mit der Bezahlung, weil der zum Beispiel, ähm, ich sag mal irgendwie Pause gemacht hat, Urlaub und sowas, hat er gesagt, ey, wie kannst du es machen, dass du zwei Wochen mhm. Urlaub, sag ich mal, frei gibst, äh, ist doch, gleich ich mal, dein Angestellter und ich habe ihm erklärt, natürlich ist das erstmal eine Freelancer-Position, wenn du so siehst, ein Zeichen natürlich keinen Urlaub per se, das muss ja jeder selber für sich entscheiden mhm. und äh, da also so als Beispiel, so kann man das, das fällt mir jetzt gerade so ein, aber so, da kann man sich auch wieder drüber streiten, das ist jetzt ein Kritikpunkt, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ey, das ist, gibt die eine richtige Meinung dazu. Ne?
1: Ja, da hat jeder andere Meinung dazu. Das, das ist ja dann mal ja. so. Also wir finden es jetzt auch nicht gut. Aber es kommt natürlich darauf an, wenn das jetzt ein Designer Nein. ist, den du jetzt zwei Monate hast und der geht jetzt dann schon 14 Tage vor Urlaub, weil er sieht, der Tobi <lacht> ist auch immer auf Urlaub. Nein, Spaß. <lacht> ähm, äh, dann ist ja geht, vor
2: allem kommt es halt darauf an, ob der jetzt ein Angestellter ist oder ob du ihm das Design basiert bezahlst und du sagst, für 10 ja. Designs zahle ich dir X Euro oder Dollar und dann ist glaube Ja, das natürlich war, glaube
0: ich, glaub ich, im zweiten, dritten Monat oder sowas ja. von und dann hat er, sag ich mal, ich habe dem damals noch Zwei Dollar pro, pro Design gezahlt. Und ich sag mal, auf Fiverr oder auf Upwork oder sowas würde ich dem ja auch kein Urlaubsgeld erstmal zahlen, wenn er noch so yeah. kurzfristig da ist. Also da mm. würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da verpflichtet da zu bin, irgendwie Urlaubsgeld zu geben. Leuten, die jetzt bei mir sagen, ey, mancher, das ist jetzt zum Beispiel einer schon anderthalb Jahre oder sowas dabei. Ja, Klar, glaub, da habe ich ganz andere Verbindungen zu, als zu einem, der, ja. sag ich mal, ein paar Monate dabei ist. Da würde ich halt auch also, den Leuten habe ich dann auch schon Weihnachtsgeld und sowas gegeben. Aber dass ich da immer bei, sag ich mal, neuen Leuten weiß auch gar nicht, wie lange die dabei die dabei sein werden, wenn man das yeah. so sieht. Vielleicht ist der auch in zwei Monaten wieder weg
1: na um. ja. es ist, das ist bei uns auch so, also unsere Designer, die wir, schon, die wir schon länger haben, also auch schon ein, zwei Jahre die, die, die kriegen auch Weihnachtsgeld die kriegen äh, irgendwie teilweise vielleicht sogar einen Urlaubsbonus äh, zu, zur Urlaubszeit, wenn er sagt hey, ich bin jetzt dann eine Woche nicht erreichbar weil ich irgendwie was, was mache ja dann zahlt man ihm halt einmal äh, ein bisschen mehr, dass er da besser über die Runden kommt oder dem einen haben wir zur Hochzeit schon was äh, ge, äh, geschenkt, ja sicher, das das Sowas kommt immer gut und der freut sich. Und für uns jetzt, ob der jetzt 100, 150 Dollar mehr bekommt, ist ja da komplett egal. Also, der heiratet
2: du, jetzt einmal im Jahr mittlerweile. <lacht> <lacht> genau, einmal
1: im Quartal. <lacht> da sagt, ich habe schon wieder meine neue Liebe gefunden. <lacht> Nein, äh, aber ich glaube, die Leute interessiert das gar nicht so sehr wegen YouTube. Weil das ist eher was, wo, wo wir miteinander ja. wieder unsere Erfahrungen sind, sondern wir sollten dann eher wieder auf das Thema T-Shirt-Business gehen. Ähm, wo waren wir denn da eigentlich? Dass du dann Ende 2019, glaube ich, hast du da gesprochen, was so zu 5000 Euro waren, so deine Einnahmen, ja, ja. und dann hast, genau. du gesagt, dann hast du gesagt, so und jetzt mache ich, versuche ich mich damit selbstständig zu machen, und dann hast du Vollgas gegeben.
0: Ja, also man kann das sich so vorstellen es war, glaube ich, mein erstes großes Kofier, so Und ich wusste auch gar nicht so richtig, so erstmal worauf, was ich mir einstellen soll. Manche, man sieht ja mal, ich habe ein bisschen verglichen, so, wie lief bei Aaron das KO4 letztes Jahr, 2018 oder sowas. Oder wie lief bei den anderen im Einnahmenvideos, wie lief das Q4 Also würdest du sagen, ungefähr, der
1: Aaron ist so T-Shirt-Business-mäßig so ein dein Vorbild? Na
0: nicht unbedingt, muss ich sagen. Ich habe mir so ein bisschen, also am Anfang war es eine krasse Inspiration, aber derzeit finde ich es eher, nicht so, weil ich halt generell diese Preisstrategie-Taktik mit diesen bis eine Bewertung, dann packe ich erst die Preise hoch und äh, ich versuche so viel, ich sag mal, ich mache es ja schon ein bisschen anders. Ich sag mal so, ich will nicht ähm, so viel, ich werde eher mehr Geld machen, als unbedingt viel, viel, viel Kapital reinstecken, will die Niedrigpreise ausreizen, will, sage ich mal, so unternehmerisch wie möglich handeln, das will ich ja gar nicht, ich will eigentlich eher... Erstmal ein gutes Leben, relativ viel Kapital ansammeln und wird das halt vielleicht ein bisschen anders angehen als aber und vielleicht noch andere Projekte nutzen oder sowas. Aber nicht unbedingt so, ich muss jetzt alles, mein ganzes Kapital, noch mehr Designer, noch mehr VAs, noch mehr Research-Leute machen und äh, dann muss ich noch einen Manager einstellen, dass er doch irgendwie noch die Designer anleiten kann und sowas. Das will ich glaube ich gar nicht auch machen in die Richtung. Ich glaube, dass,
1: dass er da eines irgendwann einmal übersehen wird, dass ja je größer ein Unternehmen wird und je mehr Mitarbeiter du hast, desto träger wird das Ganze ja auch, und das hat man ja gesehen, wie letztes Jahr, ähm, also die, die, die Lockdown, Pandemie und, und, und Marktplatz zu, wie das alles angefangen hat, wie er dann plötzlich schon davon gesprochen hat, hey, ich kann nur mehr, weiß nicht, vier Monate überleben und dann ist mein Geld alle. Mhm. Äh, ist, nicht, äh, ist natürlich blöd, bei uns ist jetzt halt so, okay, ich mein, die drei Designer, die werden wir da noch äh, eine Zeit lang äh, zahlen können, also da können wir schon noch länger weitermachen. Aber da bist du natürlich kannst schwieriger und schlechter auf Sachen reagieren, finde ich. Ja, Je ich finde auch generell mit. im T-Shirt-Business ist es generell, stell mal vor, jetzt
0: dein Kapital geht langsam runter, Jetzt nicht mal, dass dein Account geschlossen wird oder sowas, sondern einfach deine Verkäufe werden schlechter, was weiß ja. ich, wegen saisonal T-Shirt-Business oder T-Shirt werden generell nicht mehr so häufig gekauft. Du kannst ja generell schwer irgendwie gegensteuern, dass, es, dass du mehr Verkäufe machst, weil T-Shirt-Business ist generell so, dass es jetzt halt sehr langsam braucht, um halt überhaupt sich überhaupt aufzubauen. Also weil wenn ich jetzt was mache, geht es ja erst in zwei, drei Monaten wirklich äh, voran und dann müsste ich mir ein anderes Business suchen, wenn man das so sieht. Man müsste es ja auch relativ schnell erkennen, ey, gebe ich jetzt noch Gas oder gehe ich vielleicht sogar weg vom sinkenden Schiff, das weißt du ja auch gar nicht so mm -hmm. richtig. Darum finde ich das im T-Shirt-Business eher schwierig, weil man halt gar nicht einschätzen kann, wie sich in zwei Monaten verhält, beziehungsweise ist es ist auch mega schwierig, dagegen zu steuern, dass man halt wieder steigende Einnahmen hat, beziehungsweise es dauert halt mega lange lang.
2: Ja, es ist ja auch die Frage, oder was mich halt noch interessieren wird, weil du mit Aaron angesprochen hast, oder ich meine, über ihn möchte ich jetzt nicht reden, aber wie das bei dir ist, was sind deine Ziele, wenn du jetzt sagst, du, du hast deinen Kanal Road to T-Shirt Millionär genannt, wann ist das Ziel erreicht oder wohin willst du? Ja, willst du den, willst du das teure Auto in der Garage haben und ein großes Haus und dann gehst du in Pension oder, <lacht> oder was ist das Ziel und wann ist es, glaubst du, erreicht?
0: Also ich werde auf jeden Fall, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich ein Video zu machen werde, wenn ich halt die Million erreiche, aber ähm, ich habe mir glaube ich, so vorgenommen, glaube ich 2023 oder sowas wollte ich das, glaube ich, erreichen ungefähr. Das also heißt,
2: die Million ein, ein ist insgesamt. Äh, ja, eine Million
0: Vermögen. Eine Million Vermögen. Also,
1: ich sage mal, ich will Einkommensmillionärs natürlich dann vielleicht 2025 oder sowas, aber. Ja, meinst du jetzt, äh, äh, der Unterschied ist ja wieder zwischen Vermögen ja. und ob du ja. jetzt bis den bisherigen Umsatz gemacht hast? Nein, nein, es geht,
0: um, es geht um Vermögen, dass man halt eine Million hat, insgesamt an generell Sachwerten. Äh, Aktien, ETFs okay. oder was was ich da hat insgesamt. Naja, da hinten
1: so. hast du eh schon drei Pokémon-Booster. Ja. <lacht> die, die, die sind wahrscheinlich jetzt eh schon 100.000 Euro wert, oder? <lacht>
0: In zwei Jahren hoffentlich, ne? Ja, ja und allein der, ja. der goldene
2: Pokal, wer <lacht> weiß, wohl, was der ja. wert ist. Ja.
1: <lacht> ähm, also aber so generell so ins Zwei Jahre, puh, okay. Also habe ich mir jetzt
0: eigentlich mal so vorgestellt, weil ich sag mal 2019 oder... Ja, 2019 war ja das erste Jahr für mich, da war es alles noch relativ überschaubar. 2020 eigentlich auch. Und jetzt ist natürlich das, was ich jetzt im Monat mache, das Gefühl, das, was ich 2020 überhaupt eingenommen habe. Also das ist. Ja, dann äh, sag mal, sagen mal vielleicht kurz, du bist
2: jetzt in, bei Merch bei Amazon, bist du in Tier 100.000, glaube ich, ja. oder? Hast du, das ist ja auch ein Wahnsinn, wie schnell du da deine Slots füllst. Und dann halt auf den anderen Plattformen äh, gibst du genauso Gas oder vielleicht dass du unsere Hörer, die dich jetzt vielleicht nicht alle kennen, dass du da mal so ungefähr was sagst dazu. Also ich mache halt sonst
0: noch KDP, lade ich halt diese Notizbücher hoch, die typischen Low-Content-Sachen, no äh, dass ich halt dann meine Low, deutschen Low-Content
1: Low -Content oder No-Content. No-Content, also dass ich halt no. mal, meine,
0: deutschen, ja, meine deutschen Sprüche halt auf, äh, auf schwarze, ich sag mal die ganzen meinen T-Shirt-Designs halt auf dem schwarzen Hintergrund halt hochlade mit. Das funktioniert in, noch immer. Ja, einfach kreierte,
1: linierte, wirklich. Ja, ja mache ich noch, ja.
0: Also, es ist halt nicht so der Mega-Überflieger, aber ich mache halt dann halt meine, was war es jetzt diesen Monat, 1700 oder sowas oder 1800 oder so, derzeit. Ja, auch da, nett, ne? okay. das Ist auf okay. jeden Fall auch okay. Und ich muss halt, das Doof ist halt bei diesen Low-Content-Sachen, no dass man halt immer, äh, immer hochladen muss und dass sie natürlich auch ein bisschen abflachen. Das sind jetzt keine passiven Einkommensquellen im KDP, sondern das ist halt, wenn ich das äh, aufhören würde, würde wahrscheinlich mein Einnahmen in zwei, drei Monaten wahrscheinlich nur noch bei 900 oder sowas liegen. Also ich denke, das ist weniger passiv als irgendwie Spreadshot oder MBA oder sowas, aber also auf jeden Fall, ich sag mal ich nimm's halt einfach mit wegen Cash, dann kann ich halt meine Designer bezahlen und was mhm. weiß ich und es ist halt wenig Aufwand dafür. Also dann mache ich mhm. das halt noch nebenbei und halt noch Spreadshot. Spreadshirt, ne? Spreadshirt lade ich halt auch nochmal die 15 bis 20 Designs pro Tag hoch und äh, mache das halt auch noch dieses Upload, damit auch so ein bisschen auszureizen. Ne?
1: Okay. Ja, das ist ja. interessant. Also ich habe mir nicht gedacht, dass es noch Leute gibt, die wirklich No-Content hochladen. Man denkt, ja, ich mach's dabei.
2: Aber das aber hast du dann wahrscheinlich hast du ja wahrscheinlich auch ziemlich automatisiert, oder? Dass du halt ja. die, deine T-Shirt-Designs dann automatisch auch bei KDP hochlädst. Ich habe ja so,
0: ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe halt so ein Excel-System gemacht, dass ich halt nur noch diese Keywords eintragen muss und habe ich halt das Listing für Spreadshirt, für NBA und für KDP. Also ich mache halt theoretisch ein Listing, lasse ich halt schreiben, die äh, schreibt die Keywords, die schreibt die Sprüche auf und dann ist halt eigentlich schon alles gemacht. Dann schreibt die halt ein Listing und dann ist es halt für alle fertig. Und dann kann ich das halt hochladen. Also, das ist halt dann wirklich nicht der Aufwand, den ich da unbedingt noch mehr reinstecke. Also, das ist halt relativ zeiteffizient. Ne? Und dann ich halt, kann ich damit halt meine ganzen Tools, ETCs halt mitbezahlen.
2: Ja. Na, von mir noch eine Frage, weil ich jetzt gesehen habe, ich glaube eben, als du, du bist ja erst unlängst, glaube ich, in Tier 100.000 gekommen oder vielleicht vor ein, zwei, drei Monaten oder so. Und äh, dann war diese Umstellung auf die jetzt designbasierte Tiers bei Amazon und dann habe hab ich, glaube ich, in einem Video von dir gesehen, dass du jetzt 33.000 unterschiedliche Designs bereits online hast. Und da wollte ich halt noch fragen, sind das jetzt wirklich eigenständige Designs oder sind das super skalierte Designs oder wie, wie kommst du auf diese Zahl, weil ich halt persönlich äh, da noch weit davon
1: entfernt bin. Na, wir beide zusammen also sind wir beide
0: ja, wie gesagt, ich glaube, äh, ich habe das schon mal erzählt, dass ich halt bei äh, mit Ninja Automation halt hochgeladen habe damals, beziehungsweise jetzt lade ich mit Lazy Merch hoch, weil ich halt auf alle Marktplätze dann immer gebündelt hochladen kann. Aber ich habe halt damals, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt derzeit möglich ist, auf alle Marktplätze gleichzeitig hochzuladen, ohne diese API. Ich glaube schon,
1: ich glaube schon, ja.
0: Aber ich habe derzeit dann einfach immer nur, weil ich halt meistens Deutschland hochgeladen habe oder US oder halt dann Französisch oder sowas, habe ich dann einfach, das sage ich mal, einzeln hochgeladen. Das heißt, ich habe diese ganzen Multi-Uploader gar nicht genutzt, sondern habe immer jetzt sag ich mal die Oldschool-Variante genutzt und habe gesagt, ey nur Standard-T-Shirts, nur ich sag mal nur ja, standard shirts okay. und Studies und was weiß ich, also es sind eigentlich nicht 33.000 Produkte, sondern wahrscheinlich die Hälfte, vielleicht ein Drittel oder sowas. Ich habe glaube ich schon 10.000, 12.000 wahrscheinlich Unique Designs, mhm. denke ich schon, aber äh, 33.000 ist auf jeden Fall nicht. Also ja. kann ich mal so sagen. Also das wäre schon sehr, sehr krass, das äh, in der Zeit zu schaffen. Ich denke, Aaron hätte das wahrscheinlich in dem Tempo eher <lacht> geschafft, aber ja. glaube da, das habe ich leider nicht.
2: Oder halt dieses extreme Skalieren, was mich halt dann ja. auch interessiert, ob das jetzt wirklich noch bei irgendjemandem funktioniert.
0: Ja, Wie gesagt, ja. ich mache das halt, wenn nur bei Geburtstagssachen. Also da skaliere ich halt immer dieses typische von, von äh, 61 bis keine Ahnung 2013 oder sowas skaliere ja. ich halt alles hoch. Das mache ich halt dann noch, Aber so, dass ich jetzt irgendwie jede Nische durchskaliere mit 200 Designs oder sowas, dann mache ich das. Mir reizt, ich gehe angeln, mir reizt, ich gehe äh, Bagger fahren, <lacht> mir reizt, ich gehe... Ähm, keine Ahnung was kalibrierende äh, Karten oder sowas das das skaliere ich jetzt nicht unbedingt dass das mein Designer macht oder was weiß ich das mache ich ehrlich gesagt nicht also auch diese ganzen typischen Berufssprüche und sowas dass ich die komplett skaliere das mache ich ehrlich gesagt nicht ich mache halt wirklich vielleicht ich benutze die Sprüche wenn die gut funktionieren bei mir ma, benutze ich die häufiger für andere die schon wenn das funktioniert klar ähm, ja. aber die mache ich dann meistens ein neues Design beziehungsweise Skaliert das ich jetzt manchmal manuell, dass ich halt ein paar mache, aber ich habe halt nie die Lust wirklich dazu, da irgendwie alle jede, die, jede Nische oder sowas da abzugrasen. Das, ist irgendwie, das wird dann mit der Zeit irgendwann so sein. Wenn man halt ein paar Top-Seller-Sprüche hat, die vielleicht funktionieren, dann, dann, dann macht man das auf Dauer, aber nicht, dass man das irgendwie über Zeit dann alle auf einmal skaliert ja. und alle die gleiche Grafik und gleiche Schrift hat. Nee, das mache ich ehrlich ja. gesagt
1: nicht Aber du würdest jetzt nicht sagen, nur wenn man jetzt die Möglichkeit hat, dass man mit aller Gewalt äh, die, die, die Slots okay. zuballen muss. Das also muss man nicht, mehr. aber man
0: kann es, also ich finde es jetzt nicht unbedingt verwerflich, das machen. also wenn das Leute machen.
1: <lacht> ich hätte mir jetzt äh, eine Naja, man kann ja, es ja
2: stimmt wahrscheinlich eben, man sollte es einfach mal testen. Ja, weil ja. Dann, dann sieht man es ja eh, ob es funktioniert oder nicht. Wenn man jetzt. Ja, das hat wahrscheinlich ja. auch
0: sehr, sehr viel, ähm, wahrscheinlich sehr, sehr viel, so viel wie möglich hochgeladen, wenn ja. man
2: ne? es nicht tragen ja, kann. Es wird halt der jetzt, hat jetzt der immer auch die schwieriger. Es wird halt jetzt wirklich immer schwieriger, dadurch, dass man so viele Slots hat, aber ein anderes Thema noch, passt auch dazu, weil du gesagt hast, du lässt jetzt deine Listings schreiben und hast halt ein Excel, wo das eigentlich mhm. dann vorgegeben ist, sind das so diese Textbausteine, wie man es jetzt kennt von diesem Pod Automation Tool, was wir da mal empfohlen haben, vielleicht ist es eh das sogar, dass du wirklich immer ein Listing, die Basis nimmst und dann nur noch zwei, drei Keywords austauscht und dann ist es schon fertig oder wie, wie ist das gemacht? oder wie Also ich muss sagen, ich habe mich da
0: inspirieren lassen von dem aus, äh, von dem Moderator von Short Money Makers, ich weiß nicht, wie heißt der, Viktor Isak oder sowas, mhm. ähm, der das glaube ich damals, ich weiß nicht, ob es in der Mindfuck damals war oder in der Short Money Makers gab es ja glaube ich mal so ein Video, wo er irgendwie was in Richtung Excel und sowas erklärt hat mit so äh, Befehlen und sowas, mit Import Range und sowas hieß das ja und ich habe mich da kurz ein bisschen reingefuchst äh, und habe mir das dann einfach selber kurz äh, für meine ja. Begrifflichkeiten, für KDP und Switch und sowas dann selber gemacht. Also er hat mir die Befehle dann hat er halt mal gezeigt, wie es so ungefähr funktioniert und dann habe ich das halt für mir meinen Fall damit umgemünzt. Ne?
2: Das ist sehr interessant, das muss ich nämlich auch noch machen. Ich habe jetzt zwar eine Listing-Schreiberin, die mir hilft, aber da ist dann wieder doch jedes Listing so unterschiedlich, dass das dann beim Upload und beim Trademark-Check für mich dann erst wieder ein großer Aufwand ist, ja, und deswegen also, denke ich Wenn es halt, sag ich mal, Keyword-basiert ist,
0: kannst du dem das natürlich viel besser, kannst du so überblicken, wie es ungefähr aussieht, ja. und du kannst auch viel besser gucken wegen Trademarks und sowas, das versteht die Erfahrung natürlich auch dann einfacher, ne? Ja, mhm. das also ist das war, halt so die, das war halt die Sache, zeigeffizient... Äh, Überblick, ich kann selber schnell gucken, ob irgendwelche Sachen da falsch waren oder was weiß ich, oder irgendwie gefällt worden ist und sie kann halt schnell auch den Trademark check machen, falls irgendwelche ja. Wörter eingetragen sind oder nicht.
1: Das heißt ja, eigentlich würde man ja wirklich nur ein, ein, ein Listing brauchen, ein 0815-Listing, wo halt dann fünf, sechs verschiedene Keywords drinnen sind, weil es geht ja nur um die Keywords, es geht ja nicht ja. darum, dass du jedes Mal einen schönen Roman oder eine Kurzgeschichte, mhm. da reinschreibst in die Bullets, <lacht> mache ich zwar auch sehr oft, aber ich denke mir dann auch immer, warum schreibe ich mir jetzt nicht endlich einmal einen blöden Satz vor und wo dann einfach Leerzeichen drinnen sind und da kann ich mir dann die Keywords reinpacken. Das wäre das, äh, Ja,
2: ich glaube eben auch, aber ich tue mir auch immer schwer, weil dann denke ich mir immer, na, aber das Keyword möchte ich auch noch unterbringen und das und das und das und dann ist es erst wieder so lang, dass, dass es dann schon wieder mühsam wird. Ich glaube, da müsste man wahrscheinlich wirklich reduzieren und ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es mehr bringt, wenn man, wenn man jetzt wirklich lange Sätze reinschreibt oder wenn man möglichst viele Keywords reingibt. Das ist wahrscheinlich wirklich Fokus auf wenige Keywords und dann ist halt die Frage, welche Keywords nimmt man ja die wichtigsten oder die Longtail-Keywords, wo man vielleicht die Chance hat, besser gerankt zu werden.
0: Ja, ich habe das zum Beispiel auch so gemacht, dass ich halt, ähm, man kann da, ich mal, das so einstellen, dass man jetzt halt, sag ich mal, meine VA kann jetzt halt, sag ich mal, zwischen sechs bis zehn Keywords dann halt eintragen. Dann gibt es halt manchmal halt mehr in der Nische, manchmal hat weniger. Und das variiert dann natürlich und dann kann man das natürlich im Listing so machen, dass halt dann kein Leerzeichen ist, dass das Keyword einfach dann einfach weggelassen wird und das fällt dann gar nicht im Satz auf. Und äh, dann kann es halt, sag ich mal, zwischen sechs bis zehn variiert dann manchmal. Dann holst du mal welche raus und welche nicht. Manchmal mache ich auch welche weg, wenn die halt unnötig sind, weil dann, ich sag mal, das 80.000 Male Vintage oder sowas reinschreiben, muss man jetzt nicht unbedingt darum. Das mache ich manchmal weg, aber sonst, so generell ähm, kann man da natürlich auch variieren. Also das ist gar kein Problem, weil ich in der Taktik. Das Einzige, was man natürlich so ein bisschen vernachlässigt, sind diese long take keywords was man halt nicht so genau long take keywords reinschreiben muss. Muss man aber auch sagen, wenn man Werbung schalten kann, sind die, glaube ich, äh, kann man sowieso später, ich sag mal, Keyword-Targeting machen, dann kann man das sowieso wieder ausgleichen. Und in der automatischen ist es, glaube ich, nicht so mega wichtig. Ich glaube, der Hauptsache, sag ich mal, bei einem Angriff-Shirt sind Hauptsache Phishing und sowas da drin. Also dass, dass die wichtigsten Keywords drin sind. Also ich denke nicht, dass da unbedingt so ein
1: Problem ist. Na, ja, ich vermute mal, für so organische Verkaufen ist es gar nicht einmal so blöd, wenn man da wirklich longtail Keywordmäßig mäßig auch gut aufgestellt ist in seinem Listing. Und ja, das da glaube und dann wirklich weiß, was wirklich weiß, was wird gesucht auf Amazon. Ja, aber ich denke halt, dass wenn du Werbung schalten kannst, ist sowieso sichtbar so. Apropos Werbung, da kann ich kurz einmal für unser super Tool ww.space.com. Schaut mal rein, da seht ihr, dann könnt ihr euch sehr schnell und sehr gut raussuchen, eure Longtail-Keywords. Da gibt die ganzen Vorschläge, was bei Amazon gesucht wird.
2: Ja, das war ja das, vorher MerchResearch.de und da habe ich ja auch in deinen Videos gesehen, dass du das ab und zu verwendest und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil du dann auch das ab und zu hergezeigt hast. Verwendest du es immer
0: noch? Ja, ich nutze es immer noch eigentlich ähm, täglich, muss ich sagen, in meiner Routine. Also ich täglich Ich, ne, ich habe sogar mein, jetzt wirklich das Tool, das ich, sage ich mal, mit am häufigsten nutze. Also ich nutze eigentlich nur für Research, nutze ich das Tool, Produkte und und mehr nutze ich, ich für den Research eigentlich nicht. Und meine VR nutzt zum ja. Beispiel auch jetzt schon die ganzen Tools. Also das nutzt jetzt, die nutzt zum Beispiel auch Research Space, wenn ich zum Beispiel die Keywords suchen muss. Super.
1: Ah, das ist sehr schön.
2: Das freut uns sehr. Ja, ich meine, wir haben jetzt demnächst, planen wir da gleich so wieder, wieder seine neue Features einzubauen. Also schaut euch die Seite mal an und jetzt da kann man sich auch mittlerweile registrieren drauf und dann äh, werden da demnächst diverse neue Sachen kommen. Das wird sicher auch ganz cool. Vielleicht interessiert euch das, ja. Genau, also, ich weiß ja noch nicht,
1: was ja. kommt. Also. <lacht> ja, ich wollte
2: jetzt auch nicht groß Werbung machen, aber jetzt natürlich. Nein, nein, weil ich, es wenn, soll ja
1: eigentlich dein Video sein, weil du bist ja unser Gast jetzt, aber wenn wir schon dabei <lacht> sind, dann können wir das natürlich kurz einmal einblenden, wäre mal blöd. <lacht> um, gut, was, ich glaube, jetzt wissen wir mal ungefähr, was so der Stand bei dir ist. Wenn es euch interessiert, dann könnt ihr das natürlich die Einnahmenvideos auf, auf seinem Kanal auch gerne ansehen. Da wisst ihr dann, dass er schon mittlerweile mehr verdient als wir. <lacht> Aber was mich jetzt natürlich interessieren würde, machst du dir auch Pläne für die Zukunft? Also was sind im t business in den nächsten Jahren so deine, deine Pläne? Oder sagst du, ich, du machst das nur mehr was zwei Jahre und arbeitest eigentlich darauf hin, dass du dir ein Grundkapital aufbaust, damit du dann irgendwas anderes machen kannst, hast du vor, dass du vielleicht einmal äh, digitaler Nomade wirst äh, oder sonst? Ke keine Ahnung, ich weiß nicht, was in so einem äh, jungen Kopf <lacht> quasi vorgeht. Ja. Wir sind ja schon alte Säcke, was weißt die du? wir wollen, einfach nur unsere Ruhe haben, äh, am Abend <lacht> eine Netflix-Folge schauen, äh, ein Bierchen trinken und dann. Digitaler um...
2: Nomade hört sich für mich immer noch gut an. Ja, ja. das
1: Problem
0: war halt an digital, digitaler Nomade, was ich jetzt halt so sehe, ist halt. Ich war ja auch schon auf Bali oder in den Philippinen und sowas. Und ich, ich könnte halt aber nicht vor Ort da wirklich am Laptop arbeiten. Ich bin generell nicht so ein Typ, der irgendwie sagt, dass ich gut am Produktiv am Laptop bin, weil ich schon generell die, die Maus mega verwirrend ja, ja, finde ja, ja. und äh, generell der Bildschirm viel zu klein ist. Und das irgendwie Laptop fühle ich überhaupt nicht zu arbeiten. Das könnte ich mir auch gar nicht vorstellen, irgendwie bei plus 30 Grad oder sowas ja, ja. da äh, irgendwie nebenbei noch einen Smoothie zu sippeln und dann am Strand oder irgendwie was zu machen. Das würde ich überhaupt nicht fühlen. Äh, und ich sage mal, wenn ich im Urlaub bin, will ich auch nicht die ganze Zeit drin sitzen und da irgendwie arbeiten. Das wäre auch nicht irgendwie das Wahre. Ähm, ja, aber als
1: digitale Nomade bist du jetzt in 14 Tage weg, sondern bist du dann drei Monate, sechs Monate unterwegs. Ja, ich weiß,
0: aber das würde mich dann trotzdem nicht erfüllen, wenn ich, ich sage mal, das ist für mich dann immer noch ein Urlaubsort und kann, ich, ich, ich glaube, ich, ich kann mich da nicht so mit, mit anfreunden ehrlich gesagt. Ja. Ähm, generell glaube ich würde ich jetzt schon sagen, dass ich das tendenziell vielleicht eher so als Sprungbrett nutzen würde, äh, dass ich halt vielleicht überlege in zwei, drei Jahren. Ich denke mal, ich weiß jetzt halt nicht, wie lange die, die, die Sache geht. Irgendwann vielleicht ist es so, Amazon sagt, ey, wir hören damit langsam auf und äh, lassen es erstmal bei den Marktplätzen und sowas, dann würde ich vielleicht auch überlegen, das dann irgendwann vielleicht erstmal passiv weiterzulaufen oder ich verkaufe es irgendwann, weiß ich nicht, aber ähm, dass ich dann vielleicht irgendwann noch mal ein etwas größeres Unternehmen aufbauen werde, äh, vielleicht irgendwann zehn Jahre oder sowas an die Börse zu gehen oder so, wäre irgendwie auch ganz cool, muss man sagen, Also ich da vielleicht auch wirklich äh, GmbH oder sowas gründen werde, was weiß ich, werden wir jetzt halt sehen. Ne? Also ich bin ja wirklich noch relativ jung,
1: <lacht> kann man schon sagen, dass ich da eigentlich
0: äh, beruflich noch sehr, sehr viel reißen könnte, wenn man das so
1: sich vorstellen kann. Das haben wir dir im Vorgespräch eh gesagt, dass wir eigentlich sehr neidisch drauf sind, dass du das, was wir jetzt machen mit unseren knapp 40 Jahren oder 40 <lacht> Jahren, äh, dass du das ja in, in, mit 21 schon äh, alles machst und du die Möglichkeit hast, dir bis 30, da wirklich einmal was Solides aufzubauen und dann hast du den, vermutlich den Rest deines Lebens äh, deine Ruhe. Bei uns ist es jetzt so, wenn wir uns was aufbauen möchten, äh, ja, müssen wir, halt, müssen wir Gas geben, damit wir da äh, noch in, in einem angemessenen Alter das dann auch noch genießen können. Ja, aber also an sich ich man auch sagen, dass ihr
0: natürlich durch euer Alter natürlich auch mehr Kapital hattet und natürlich auch mehr arbeiten hättet könntet, ne, beziehungsweise mit dem Kapital arbeiten könnten ne? Das kann man ja auch vielleicht so irgendwie wählen. Wenn man das hätte, so hätte vielleicht so sein
2: können, ja. <lacht> ja, genau. Nein, ja, also, ist schon richtig. Ich also fühle mich, mit... fühl
0: mich immer noch wie 30, also ich habe auch noch lang genug Zeit. Ich habe zum Beispiel damals mit 18, habe ich ja wirklich mit 0 Euro angefangen. Ich habe wirklich das T-Shirt-Business alles nur reinvestiert. Ich habe keinen einzigen Euro da wirklich investiert für. Also man kann es auch auf jeden Fall auch ohne Kapital schaffen. Und so,
2: wenn ja, das ist ja auch das Tolle, dass man eben wirklich mit Null anfangen kann. Und
1: Aber das geht auch nur, wenn du eben noch zu Hause wohnst, wenn du keine Ausgaben hast und ja. sonst etwas. Wenn du denkst jetzt, wie ich quasi mich selbstständig gemacht habe, habe ich ja eine Wohnung gehabt, ich habe gewisse Kosten äh, gehabt, die ich fix zahlen muss, wenn du jetzt mit 18 was heißt, anfängst und zu Hause wohnst. Ja, was hast du denn da für Fixkosten?
0: Na, ich meine jetzt nicht für Fixkosten, ich meine wegen generell Werbekosten oder was weiß ich, Geschäftskosten halt, was du halt generell ja. mit 0 Euro halt anfangen kannst, überhaupt Online-Business zu machen, das finde ich halt eher viel Highlight. Das ist Highlight auf jeden auch. Fall, ja. Dass man YouTube-Kanal einfach Videos machen kann, wenn auch monetarisiert, kriegst dadurch Geld, Affiliate Links und was weiß ich, ist auch mega cool eigentlich, dass man einfach nur Videos hochlädt und dadurch auch irgendwie Geld macht oder was ja. weiß ich, irgendwie KDP, öffentliches Buch, äh, schreibst es selber und dann kriegst du da auch irgendwie 200, 300 Euro im Monat, ne? Also ist ja, ja. eigentlich auch
2: ja, eben, das ist schon toll. Das hat es vor 20 Jahren vielleicht schon ansatzweise gegeben, aber halt vor 30, 40 Jahren war das nicht vorstellbar. Ja. Und das ist ja jetzige Chance, dass man da ja wirklich, vor allem wenn man dann einfach, wenn man das auch als Hobby sieht oder es interessiert dich so und du kannst eigentlich mit deinem Hobby gutes Geld verdienen und je mehr das mein Hobby ist, desto mehr macht mir das Spaß und desto mehr Zeit kann ich investieren und dann ist man auch umso erfolgreicher.
1: Das Einzige, das was ich so im schön. Internet gemacht habe, in deinem Alter, war bei iDonkey e oder iMule äh, da MP3s runterladen <lacht> oder Filme. <lacht> <lacht>
0: ja. ja. Hat man nicht früher auch, also ich habe ja zum Beispiel auch glaube ich, ich werde es nicht sagen, aber ich glaube damals habe ich das glaube ich auch offline gemacht, geht das nicht? Hat man früher online, sag ich mal, die MP3s gedownloadet? Ja, ja, Napster, Offline oder? geht ja
1: nicht. nicht. Mit Napster habe ich was runterladen.
2: <lacht> ja, der Mini, ist Kopieren von der CD habe ich da. <lacht> ja, wenn du, sag ich mal, die CD schon hast, dann früher habe ich ja. das CD und dann
0: halt, sag ich mal, auf den MP3-Player
1: oder sowas. Achso, also, ja, so, ja, so, so Rippen quasi. Die Musik-CD ja. ist quasi Rippen und dann, uh, das, ja, das auf jeden Fall. Also ich kann mich ja, erinnern, bounce. mit 19 habe ich, äh, wie ich im, im Bundesheer war, also bundeswehr für Die, die <lacht> äh, habe hatte ich war ich im Grenzeinsatz bei uns quasi im, im, im Burgenland und wie ich dann einen Tag zu Hause war, habe ich mir ganz schnell irgendwelche CDs ger gerippt und habe dann das auf meinem player irgendwie überspielt, dass ich dann wieder äh, quasi die nächsten Tage äh, Musik hatte. Ja, das waren die Zeiten und heute hast du ja. irgendwie was in Spotify und
0: ja. egal. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich, glaube ich, dass das wegen Wehrdienst und sowas dass das aus, dass ich das nicht machen musste. Ich, also ich glaube nicht, dass ich mich jetzt gesehen hätte, wenn ich jetzt gerade bei T Shirt Business mache, dann auf einmal so, ja, jetzt musst du ein erstmal zur Ja, eben, hast du noch einmal ein stimmt. Jahr gespart. Noch einmal ein Jahr, war, Jahr gespart. Das wäre relativ doof gewesen,
1: glaube ich. Das muss man mal, jetzt überleg dir mal eines, das habe ich damals schon gedacht, wenn du jetzt untauglich bist, also nicht so äh, den, den Wehrdienst machen musst, äh, ersparst er du dir, bei uns waren es damals noch acht Monate, neun Monate, irgendwie sowas um den Dreh, äh, wo du normal Geld verdienen kannst, mhm. wenn du jetzt da nicht hin musst. Äh, und jetzt steht mir vor, wenn du da jetzt aber in diesen neun Monaten dir ein T-Shirt-Business aufbauen kannst, ja. das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Eigentlich, du verlierst ja doppelt und dreifach in dieser Zeit. Oder ja. du hast das vorher schon aufgebaut, stell dir vor, du bist bei 25 <lacht> oder 24, musst du jetzt dann doch den Wehrdienst machen und dann hast du aber schon 25.000 Euro im Monat und du ja. lachst einfach ja. alle aus und dann schreit dich irgendwas 20-Jähriger an, dass du das Liegestütz ja. machen musst und du denkst dir, Alter, ich kaufe mir dein Leben. Das du eigentlich. <lacht> ja. das weiß ich aber gar nicht. Ist
0: das nicht so, dass irgendwie, dass man ab irgendeiner bestimmten Grenze, sag ich mal, wenn bestimmt, ich sag mal, die ganzen Millionäre werden wahrscheinlich zum Wehrdienst gehen, oder? Das frage ich mich so die Ja, doch, Augen.
2: auch. Es sind jetzt auch irgendwelche Leute, die sagen, Sag ich mal,
0: schon Multimillionäre sind, weil kaum die Eltern haben das vererbt ja. und die noch nicht zum Wehrdienst, oder? Naja,
2: wenn sie vorher ja. nicht waren, also oder das ist egal, da geht es nicht ums halt, Geld. Ja? Also Aber ich, ja, Beispiel, ich, du, hast ich war zum Beispiel,
0: 50 einem, bis 100 Leute hat oder so, dann kannst du ja nicht zum Wehrdienst gehen. Bei mir, weil mein Kollege quasi vom, beim Bundesheer war,
2: mit dem ich dann in der Abteilung war, oder wie man das dann damals genannt hat, der war ja, klar, fertiger, war fertiger Anwalt eigentlich, also ja. fertiges Just-Studium und hat dann einrücken müssen, weil er es nicht vorher gemacht hat. Vor dem <lacht> Studium hat er es dann nachher gemacht und das war halt auch sehr
1: lustig. Ja, weil das, das nee, aber halt der war nicht der war Millionär, aber ich glaube, als Millionär. Dann lässt man, dann, dann man mal was rüberwachsen und dann hat man, hat man gemütliche acht Monate irgendwo in einer Kaserne, was ich nicht abseits von dem ganzen Trubel und dann. Weiß ja, ich, dann mir, gut, nicht, das kann natürlich sein. Das anwesend. Nicht. Ja, ja. Nicht. Aber das soll auch nicht das Thema sein. <lacht> <lacht> Das heißt, T-Shirt-Business äh, noch die nächsten zwei, drei Jahre schauen, was, was sich so ergibt und wenn du merkst, okay, da ist jetzt eher mehr ein Plateau da und äh, geht kein Wachstum mehr, dann wirst du, das, wirst du dich umorientieren.
0: Ja, ich, ich glaube, das werden wir auf jeden Fall auch mitbekommen, wenn Amazon sagt vielleicht, ey, ich, ich weiß ja nicht, wie es in drei, vier Jahren aussieht, ne? kann ja sein, dass das jetzt das T-Shirt Business, das beste Business überhaupt ist, weil Amazon mhm. jetzt noch 20 Marktplätze hinzugefügt hat und wir jetzt auf jedem Marktplatz hochladen können. Oder irgendwann ist
1: vorbei, weil irgendwann sind äh, die Länder. Ja. <lacht> ja dann
0: ja, kommen neue Produkte. Und, äh ja. ja. und müssen wir halt gucken. Also, ich denke schon, dass das äh, vielleicht sich sehr, sehr gut entwickeln könnte. Und äh, ja, vielleicht macht es mir dann irgendwann auch gar keinen Spaß mehr, dass ich vielleicht sage, ich würde euch was anderes machen, dann vielleicht ich sag mal, ein richtiges Business, wenn man so sagen will. Ich finde ja auch mal die ganzen Leute cool, die mal sagen, so, ja, T-Shift ist kein richtiges Business, du lädst ja nur Bilddateien hoch und sowas. Mhm. Ähm, ja, vielleicht mache ich dann irgendwas, kann ein Kundenfirma oder sowas, dass ich da vielleicht auch irgendwas Cooles mache, dass ich sogar, ich sag mal, offline vielleicht irgendwas machen muss, ja nicht wirklich online sein, aber irgendwas halt, eine Dienstleistung, ein Produkt oder sowas verkaufen, ne? Ja eben, schauen, es ist
2: ja auch der, der, der erste Schritt ins E-Commerce und dieses Print-on-Demand, was wir jetzt machen oder noch dazu das Organische, das ist ja wirklich der erste und einfachste Schritt und allein da gibt es ja so viele Möglichkeiten und ja. das wird sicher interessant.
1: Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz in die Glaskugel, was glaubst du wird in diesem und im nächsten Jahr bei Amazon bzw. bei Merch, bei Amazon noch passieren, was sind so deine Einschätzungen? Also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir die neuen Marktplätze... Na, nicht bekommen. hoffen, nicht hoffen. <lacht> was glaubst du, was wirklich passieren wird? Ja, wie Klaskugel. gesagt,
0: neue Marktplätze, dass wir halt Australien, Brasilien, Indien, was weiß ich, Niederlande, Linde, aber ja. das glaube ich, Mexiko und sowas bekommen, dass wir neue Produkte bekommen, dass wir die Tasse bekommen, dass wir vielleicht Leinwand bekommen, dass wir, warte, mhm. oder irgendwie sowas bekommen, die <lacht> oder sowas, was weiß ich. Dass die, dass die No-Content vielleicht auch, sag ich mal, als Notizbuch für MBA anbieten, wäre vielleicht auch eine Sache. Oh, mhm.
1: oh das ist aber yeah. das habe ich noch gar nicht dass, finde, das dass, das ist, dass sie das ein bisschen verschmelzen, ja, quasi dieses Dass KDP. man halt diesen
0: No-Content, dass man diesen No-Content-Bereich vielleicht von KDP komplett abtrennt, weil es halt für die auch natürlich so ein Vermüllung des Marktplatzes ist, dass sie jetzt halt sagen, mhm. ey, wir machen das in MBA rein und wird es, sag ich mal, anders gelistet oder was weiß ich und dass man da auch Werbung schalten das kann.
2: Boah, ja, das wäre eigentlich nicht blöd. Ja. Das, das Weil dann blöd. würden sie ja
0: trotzdem den Umsatz machen und das würde aber dann halt nicht in diesen KDP-Nische
1: reingehen, dass die ja. Leute das so mega abgefuckt sind. das es ist ist halt ein quasi aut automatisch äh, kariert, liniert, punktiert ja. oder so gibt. Du kannst dein Design darauf geben ja. und passt. Ja, ja dass es ja. vielleicht
0: auch gar nicht in diese Kategorie Bücher geht, sondern vielleicht noch irgendwas anderes. Was weiß ich, was es da noch gibt? Tagebuch oder was heißt, Kalender oder sowas mm, jetzt mm, da in Kategorie mm, gibt, Dass es halt nicht da in diesen Bereich Bücher unbedingt geht. Ne? Das könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen. Äh, und vielleicht, was ich mir eigentlich erhoffe, dass wir irgendwann halt diesen Punkt ankommen, dass wir, wie bei Spreadshirt, dass wir halt diesen, ich sag mal, ich lade nur noch die Bilddatei hoch und es liegt auf allen Produkten ja. automatisch hoch gleich die richtigen Farben und was weiß ich, dass ich da eigentlich nur kurz den Preis eingebe und dann kurz äh, das Design hochlade und dann habe ich das aber für 150 Produkte auf alle Marktplätze und sowas ausgewählt, dass ich da eigentlich irgendwie, ich muss noch das irgendwie croppen, dass es auf den Hoodie passt, dass es noch auf den Popsocket passt und was weiß ich irgendwie passt, dass man halt ja. wirklich nur dieses Interface hat, ey, Design hochladen, Rest macht Amazon eigentlich gefühlt. Das muss wahrscheinlich Fall früher
2: kommen. oder später kommen. Je mehr Produkte es sind, ja. irgendwann müssen sie das wahrscheinlich machen. Aber ich meine, ob das, das dieses Jahr wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Das ist schon wieder, ja. es ist schon wieder Mitte des Jahres. Also, ja. Ja, aber.
1: also ich hoffe mal, dass sie äh, im Q4 mal gar nichts verändern. Ja? Also da ja. braucht man das gar nicht, dass die irgendwas äh, runtergeht, raufgeht oder sonst irgendwas. Aber ich würde mir wünschen, dass das zumindest noch vielleicht ein neues Produkt, vielleicht auch die Produkte, die wir, jetzt, die wir jetzt in Amerika schon haben, dass die jetzt in, in, in Europa auch ankommen, Handyhüllen, Kisten, Taschen, auch wenn es jetzt nicht die, der <lacht> Renner ist, aber trotzdem, es wäre ganz nice. Was, was glaubst du, was dieses Jahr noch passieren wird? Ja, wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, vielleicht,
0: dass Tassen kommen vielleicht für Q4, weil Q4-Tassen ist eigentlich immer relativ gut, mhm. könnte ich mir mhm. vielleicht vorstellen ja, Marktplätze kann ich meine ich wird vielleicht machbar sein. Ich, ich kann Amazons Tempo jetzt schwer einschätzen, weil manchmal machen sie glaub, richtig viel schon. und manchmal mhm. machen sie halt relativ wenig, weil ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch gefühlt ein halbes Jahr gar nichts gefühlt und jetzt kamen mhm. jetzt zwei, drei Monaten kamen jetzt schon zwei neue Sachen, sag ich mal, wegen, äh, was weiß ich, wegen diesem neuen Upload-Limit und sowas hat ja auch eigentlich keiner eine Ansage bekommen und sowas. Also ja, ist mega echt. schwer einzuschätzen. Aber ich muss sagen, dass ich bis mit den neuen Produkten jetzt vom letzten Jahr oder sowas eigentlich wenig anfangen konnte. Also es war jetzt nicht irgendwie eine Mega-Innovation. Also ich hätte mir echt gehofft, dass wir irgendwann mal dieses neue, das neue Standard-T-Shirt bekommen, sag ich mal 2.0, dass wir irgendwie ein Produkt haben, das halt ja. genauso gut performt wie das Standard-T-Shirt oder vielleicht sogar besser oder sowas, das würde ich mir halt wünschen, dass wir irgendwie so ein Produkt haben. Und mit Tasse könnte ich mir halt vorstellen, dass es halt wenigstens in Ansatzweise halt so, vielleicht so 30% oder 20% der Verkäufe auf jeden Fall sein könnte, ne? also das vom design ja. das verkaufen her. Das, das wäre ganz, in,
2: wär ganz interessant, äh, wenn du das mit uns teilen möchtest, was ist derzeit denn zweitbestes Produkt bei Merch, ähm,
0: T-Shirt. Ja, Tanktops derzeit halt im Winter. Ah, Hoodie, ne? Also jetzt derzeit okay. Tanktops, aber sonst, also ich würde sagen, die drei großen Produkte sind wirklich Standard-T-Shirts, äh, Tanktops und Hoodies. Und jetzt so ein bisschen ja. das vierte Produkt wäre für mich bei mir schon jetzt Premium-Shirts, aber ich habe halt nicht so viel Home-Case ah, und sowas. Okay, okay.
1: okay. ich, ich habe die gerne. Tage mal nachgeschaut. Bei mir ist eben Standard-T-Shirt, Hoodie, dann Pop-Socket und dann äh, erst das Tanktop. Ja, aber ich habe halt mehr Sprüche, denn
0: ne? ich denke, dass sie einfach dann besser Handyhöhen und sowas ja. verkaufen können, denke mhm. ich einfach. Also bei mir ja, verkaufen halt. sie sich halt relativ wenig. Ja. Dann wär, hätte ich noch
2: eine Frage zu, wenn wir schon so bei Statistik sind. Du hast, glaube ich, in einem deiner letzten Videos gesagt, dass du dass das so gut beim Vatertag oder Muttertag richtig gut verkauft hast. Magst du uns einmal sagen, was so deine Bestseller, wie, viel, wie viele Shirts von deinen Bestsellern hast du schon verkauft oder halt von, von deinem Bestseller besser gesagt?
0: Das sind immer ich so Zahlen, glaube, die ich so gerne höre. Ich müsste kurz nachgucken. aber ich Ungefähr glaube, halt. Ja? Es sind so um die 800, also ich habe auf jeden Fall noch keine 1000 Verkäufe, glaube
1: ich. Okay. Also genau, jetzt machen wir mal eine kurze so Statistik. So, welches T-Shirt hat die meisten Verkäufe, die meisten Einnahmen? <lacht> und zeig's äh, die, gleich alle her. Und, <lacht> genau, und die meisten Reviews. Das wären so jetzt einmal so die... die, die Nein, die, die meisten Verkäufe sind bei
0: mir derzeit 875 ist das Beste. Okay. Also das ist aber auch schon mit Abstand. Die anderen sind eher so, bei 500 bis 600, also es sind schon ein paar Shirts, die, ich glaube es sind so um die 8 bis 10 Shirts, die jetzt schon ihre 500 bis 850 oder ja. sowas da verkauft haben, aber der Rest ist dann direkt schon auf 50 oder 60 oder sowas, also das ja, geht relativ cool. schnell genau. runter.
2: Deswegen frage ich ja, weil ja wirklich oft so ist, dass man nicht weiß, hat jetzt der einfach Glück gehabt und hat dann 5000 von einem verkauft oder ist es eben nee, nee. so... In der Größenordnung, wo du ja dann doch viele verschiedene haben musst, die sich gut verkaufen, dass du ja. mal ähm, auf diese
0: Gesamtsumme kommst. Ich war, glaube ich, schon immer so ein Typ, der eigentlich nie so richtig, also ich habe mich damals, glaube ich, ohne Werbeaccount nie mit einem Typ, also, sag ich mal gesagt, der ein Bestseller hat, also meine besten Shirts waren damals irgendwie, hatten so ein, zwei Verkäufe oder sowas pro, pro Tag, war schon Maximum, beziehungsweise vielleicht eher ein, ein Shirt pro Tag, war so mein Bestseller ja. so auf dem deutschen Markt mhm. ohne Werbung und äh, ich würde das nicht mal als Bestseller bezeichnen damals, aber... Ja. aber ich das,
1: glaube, das muss man ja mal sagen, wenn jemand irgendwo in einem Facebook-Posting oder so schreibt von einem Bestseller, die Definition ja. ist für jeden ja. anderen, ja. ja, ja. Jeden Tag ein T-Shirt, zwei T-Shirts verkaufen ist kein Bestseller, ja, wenn du jeden Tag... Ja, für dich fünf, vielleicht nicht. Ja. ja, ja, wenn du jeden Tag das zehnmal verkaufst, dann kann man schon eher darüber sprechen. Ja, aber ich finde selbst auf dem US-Markt
0: ist eigentlich, ich sage mal jetzt, das ist jetzt nicht mega ab, 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 abgehoben, aber Generell so fünf bis zehn Mal am Tag ist jetzt auch kein Mega-Bestseller auf dem Westmarkt. Also ich würde schon sagen, dass so 20 bis 100 Mal schon eher die Sache, wo ich sage, dass das ist ein Evergreen, Was? der schon Bestseller ist. Das ja, ist das oder? sind halt
2: dann so richtige Bestseller. Eben. Ja, Weil ist, ja.
0: so, es gibt ja manchmal so Shirts, also ich habe zum Beispiel auch ein paar Shirts, die sich drei bis vier Mal am Tag verkaufen. Und im Durchschnitt sage ich mal, dass das ist jetzt auch, würde ich jetzt nicht sagen, dass das der Mega-Bestseller ist. Also es verkauft ja. sich halt häufiger.
1: Aber für dich ist es eigentlich schon ein Bestseller. Ja, weil Wenn es über ja.
2: ein Jahr lang so verkaufen würde, dann wäre das nämlich ja. auch schon sehr gut. Aber das ist ja auch nicht so. Ja. Es verkauft sich dann vielleicht ein paar Wochen drei, viermal am Tag. Und und sonst, wärst dann, du, ja, ja. sonst wärst du auch nicht bei 800 insgesamt für ein Motiv, sondern dann geht
0: es ja sehr. Und bei ja. Shirt, Shirt ist glaube ich auch erst seit, äh, also es ist relativ neu. Also ist glaube ich auch erst seit Oktober oder sowas äh, online dieses ja. Jahr, also vom letzten Jahr, so wahrscheinlich so acht Monate oder so. Das heißt, hat mir jetzt auch wahrscheinlich so Promo zu so 100 Sets eingebaut,
2: was eigentlich auch schon relativ gut ist. Ne? Ja, das ist ja super. Und eben, es ist ja auch immer so, ich habe ja eigentlich lieber viele Shirts, die sich wenig oft verkaufen, als eins, das sich dann eben tausendmal verkauft und, und das vielleicht nur kurze Zeit und dann nie wieder, weil das jetzt einfach ein Trend war. Und ja. so, ich ja es eben lieber Evergreens, die sich halt ein paar Mal im, im Tag, in der Woche, in einem Tag hat immer aber. Selbst wenn sie sich ein paar Mal verkaufen und das über Jahre hinweg,
0: das ist mir sowieso am liebsten. Aber ich bin jetzt so langsam so ein bisschen auf den Geschmack gekommen von Trends, muss ich sagen, dass ich jetzt, seitdem ich den US-Markt so ein bisschen stärker bespiele, habe ich jetzt immer so den Drang, weil ich finde, mit Werbung und sowas kann man schon ein paar Sets mitmachen, ehrlich gesagt. Also früher ohne Werbung finde ich das ein bisschen schwieriger, aber jetzt zum Beispiel kann ich jetzt hier, wie heißt es hier, Graduation, hier Kindergarten und sowas, oder das jetzt sag ich mal auch nicht das ganze Jahr ist, jetzt ein saisonaler Trend, aber oder halt zum Beispiel jetzt Vatertag oder sowas, da kannst du natürlich auch einfach eine Ad draufschalten, alle deine Shirts, die, sag ich mal, zu diesem Thema sind. Und dann wirst du wahrscheinlich schon ein paar Verkäufe dazu machen. Und dann entwickeln sie sich natürlich mit den ganzen Jahren. Ne? Dass sie natürlich nächstes Jahr dann Bewertungen ja, genau. haben, besser verkaufen und sowas. Das heißt, mhm. das ist eigentlich schon ziemlich cool diese Trends auch mitzunehmen, weil die natürlich sich immer jedes Jahr verkaufen. Das heißt, ich habe mir schon so ein bisschen, ich sag mal so als Ziel gesetzt, dass ich jeden Trend so Kehrung schon so 50 bis 100 mhm. Designs einfach mal zu mache und das einfach mal teste, wie es so bei mir funktioniert und dass ich dann einfach für nächstes Jahr besser entscheiden kann, ob das zu wenig war oder zu viel also jetzt sage ich mir ja. die großen Dinger, St. Patrick's Day, Halloween, Fourth of July und diese Reisen, also die mm. Sachen, dass ich da einfach ja. mal ein bisschen was teste, weil das habe ich mir letztes Jahr eigentlich gar nicht gesetzt, also auf dem Deutschmarkt gibt es eigentlich gar keine Feiertage außer Vatertag, vielleicht ein bisschen ja. Valentinstag und Weihnachten, aber sonst gibt es da eigentlich nichts Richtiges und dann kann ja, man so viele Sachen wenigstens mitnehmen.
2: Ne? Wenn du jetzt gesagt hast, du schaltest dann Werbung drauf, nur kurz, ja, weil wir jetzt eh schon wieder über einer Stunde sind, aber wie, <lacht> wie schaltest du dann diese Werbung? Ist das dann einfach, du gibst jetzt diese 50 Designs in eine Ad-Group und schaltest dann automatische Werbung oder wie, wie gehst du das jetzt an?
0: Also ich mache es meistens so, dass ich am Anfang erstmal teste, erstmal, ich mache erstmal eine auto dass ich halt alle Shirts, die zu dem Bereich sind, erstmal so Nischen -Autos, dass man so Nischen-Autos ich mal den nächsten und dann mache ich es halt so, wenn ich jetzt halt sehe, ein Shirt hat sich kaum vier, fünf mal verkauft und das, die anderen haben sich erst einmal verkauft, dann überlege ich vielleicht eine Keyword, also ich sag mal manuelle noch, äh, für dieses Shirt zu machen, dass ich einfach mal gucke, gu suche ich halt ein paar Keywords raus, die dazu passen, zu dem Trend und dass ich da ja. einfach eine manuelle mache, dass ich das nochmal extra booste, um zu gucken, ob da vielleicht sogar noch mehr möglich ist aus dem Shirt, weil bei der, ich sag mal, automatisch wird meistens ja nicht nur das Beste Shirt, sag ich mal, ja, getrackt, ja. sondern werden halt alle irgendwie so gemischt. Dann hast du auch nicht diesen kompletten Fokus auf dieses Shirt. Und ich habe das Gefühl, dass automatische auf einem Shirt meistens nicht so gut funktionieren. Also diese ähm, automatischen auf einem Shirt ist meistens nicht so gut. Da mache ich lieber eine manuelle Keyword äh, eher drauf. Glaub ich glaube, gibt man sogar auch mehr Budget aus im Verhältnis. Mhm. Also das ist halt eher das so Wichtige, dass man einfach versucht, sein Budget irgendwie werbetechnisch irgendwie mehr auszugeben. Das war auch so die Taktik, die ich mache. Das heißt, ich versuche alles Mögliche, wenn ich sehe, ey, ich habe noch gar nichts mit dem Trend gemacht, dann mache ich dann auch eine automatisch einfach, um das Budget zu erhöhen, dann hast du auch meistens mehr Verkäufe. Ne? Weil ich sage mal, wenn ich da was schalte, gehe ich 5 Dollar oder sowas pro Tag aus vielleicht, dann wird sich wahrscheinlich schon, also es ist meistens der Fall, dass du es mindestens nicht einmal vielleicht bei 10 Dollar schon eins verkauft, hast du sowieso schon mehr Umsatz, hast dein Geld investiert und kannst dann gucken, ob es funktioniert oder nicht. Also mhm. teste ich dann mal lieber mehr als zu wenig.
1: Ja. Gut, äh, ich würde sagen, da macht man lieber eher mal äh, eine Folge, Folge, Folge. <lacht> äh, oder Folgeepisode, äh, als wenn wir da jetzt nur zwei Stunden reden, was wir wahrscheinlich tun könnten, ähm, äh, schreibt es halt mal in die Kommentare, ob euch das überhaupt interessieren würde: ein zweiter Teil mit dem, mit dem Road to T-Shirt Millionär. Äh, wir werden natürlich seinen Kanal äh, unten verlinken, dann könnt ihr mal bei ihm vorbeischauen äh, und einmal vergleichen, ob er mehr Blödsinn oder weniger Blödsinn als wir spricht in den einzelnen <lacht> Videos. Definitiv äh, mehr Blödsinn. Ja, okay, passt. Also wir jetzt dann was. <lacht> Gut, äh, ja, wenn das eigentlich, wir sind soweit durch, würde ich sagen. Dann wünschen wir euch allen noch einen schönen Tag und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, Servus, ciao. Tschüss. Ciao.